0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Celowość. Ja nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i zapraszam Was na ten krótki, ale pełen treści odcinek. To kolejna odsłona jesiennej serii, w której przybliżam różne pytania, takie, które mogą nam pomóc w rozwoju zawodowym, które wywierają rzeczywiście bardzo duży wpływ, dlatego że dają nam przestrzeń na to, żeby zobaczyć różne sprawy, z takiej perspektywy, z której jeszcze ich nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że przynajmniej tak będzie z koncepcją pytań kartezjańskich, bo to o nich dzisiaj będzie mowa. Pamiętam, jak pierwszy raz na studiach podyplomowych poznałam te sekwencje i po kilku ćwiczeniach zrozumiałam, jak silne może to być narzędzie. Jeśli chodzi w ogóle o pytania, to przyznaję, że jest to chyba największe zaskoczenie, które wyniosłam ze studiów podyplomowych na kierunku Job Coaching, Doradztwo Zawodowe, Edukacyjne i Kariery. Ja powtarzam tę nazwę dosyć często, ale wydaje mi się, że to jest ważne, że rzeczywiście ten kontekst studiów tutaj do mnie bardzo często wraca w tym temacie. i Pytania, taka banalna rzecz, z którą spotykamy się mnóstwo razy. Pamiętam, kiedy na studiach na Filologii Polskiej, na specjalności dziennikarskiej wielokrotnie zastanawialiśmy się nad pytaniami, które najlepiej sprawdzają się w wywiadach. Natomiast dopiero na studiach podyplomowych, właśnie w kontekście coachingu i doradztwa zawodowego, poczułam jaka jest prawdziwa siła dobrych, mocnych pytań. Mocnych pytań, czyli takich, które sprawiają, że nie wiemy, co na nie odpowiedzieć. Bardzo często są to pytania, które z pozoru są bardzo błahe. I kiedy na te pytania zapada cisza albo zapada odpowiedź nie wiem, to właśnie wtedy okazuje się, że to jest moment, w którym najwięcej się dzieje. Dlatego, że do tych odpowiedzi musimy się w pewnym sensie dostać. Musimy dłużej nad nimi pomyśleć. I to jest w nich bardzo, bardzo ważne. Dlatego, kiedy będziecie stawiali sobie trudne pytania, trudne, ważne pytania, to nie bójcie się ciszy, nie bójcie się tego nie wiem, nie zadawalajcie się też taką pierwszą, łatwą odpowiedzią, bo kiedy pomyślimy nad tymi odpowiedziami dłużej, to okazuje się, że naprawdę mogą być nawet dla nas samych zaskakujące. I wyobraźcie sobie teraz, że stoicie przed ważną decyzją, musicie zdecydować czy coś zrobić czy nie, przyjąć nową propozycję pracy czy nie, zdecydować się na studia doktoranckie czy nie, przeprowadzić się do innego kraju, zmienić branżę, takich wątpliwości, wyzwań w obszarze rozwoju zawodowego jest mnóstwo. Jeśli mimo zadawanych do tej pory pytań nadal nie uzyskaliśmy jasnej odpowiedzi, to warto zwrócić uwagę na to, jakie pytania sobie zadajemy i zadać takie, które mogą zmienić naszą perspektywę. Zdecydowanie mogą w tym pomóc cztery pytania kartezjańskie. Te pytania możecie sobie wyobrazić jako takie cztery pola. Wyobraźcie sobie, że mamy pionową i poziomą oś. Każde z tych pól to jest jedno z tych pytań. Polecam Wam też narysować sobie taką oś na kartce, albo po prostu wziąć kartkę i długopis i zapisać odpowiedzi, bo to jest zawsze świetny sposób na to, żeby zobaczyć jasno, czarno na białym to, co mamy w głowie, uporządkować nasze myśli, a po jakimś czasie może wrócić do nich i zobaczyć, co wtedy myśleliśmy, dlaczego taką, a nie inną decyzję podjęliśmy. To co, jesteście gotowi? Myślę, że łatwiej będzie o tych pytaniach opowiadać na konkretnym przykładzie. Dlatego wyobraźmy sobie dzisiaj, że musimy zdecydować, czy zaczynać studia doktoranckie, czy nie. Zatem pierwsze pytanie kartezjańskie Co się wydarzy, kiedy to zrobisz? To pytanie, na które warto odpowiadać myśląc dosyć szeroko. Myśląc o wielu różnych płaszczyznach, na które ta decyzja wpływa. Co się wydarzy, gdy zacznę studia doktoranckie? Gdyby to pytanie padło w moim kierunku, to powiedziałabym, że mogę poznać nowych ludzi, poszerzę swoją wiedzę, pewnie znowu spędzę wiele dni na uczelni, wrócę do bibliotek, z których korzystałam, studiując na w kierunku filologii polskiej, Byłam naprawdę w wielu bibliotekach i myślę, że na studiach doktoranckich to musiałoby się powtórzyć. Pewnie rodzice będą dumni, kiedy ten tytuł um, uda mi się uzyskać. Być może przyda mi się on także w dalszej karierze naukowej. I kiedy uda nam się już spisać wszystkie informacje, wszystkie potencjalne wydarzenia, które czujemy, że mogą się wydarzyć, kiedy podejmiemy tę decyzję, to przechodzimy do drugiego punktu. Co się nie wydarzy... Kiedy to zrobimy? To trudne pytanie, bo przyjemnie jest myśleć tylko w kategorii tego, co zyskamy, ale jednak każda zmiana niesie ze sobą też pewien koszt i niesie ze sobą też pewną stratę. Powiadam dalej na to pytanie, gdybym miała podjąć decyzję o doktoracie. Kiedy zdecyduję się na doktorat... Y nie wydarzy się pewnie przez 4 lata taki spokojny czas spotkań ze znajomymi. Nie wydarzą się częste weekendowe wyjazdy, bo będzie to czas spędzony na uczelni. Stąd przechodzimy do punktu trzeciego. Co się wydarzy, kiedy tego nie zrobisz? Trzecie pytanie konfrontuje nas z tym, że jednak nie podejmujemy tej decyzji. Coś i tak się wydarzy. Będzie jakaś rzeczywistość później, po tej decyzji. Nawet jeżeli właśnie nie zdecydujemy się na to, o czym myślimy. Kiedy nie zdecyduję się pójść na te studia doktoranckie, mogę rozpocząć nowe dodatkowe projekty, na przykład związane z pracą nad rozwojem zawodowym, nad rozwojem młodych, czy nad po prostu strategią komunikacji. Mogę jak najbardziej się na to zdecydować, bo będę miała na to czas po pracy i w weekendy. Mogę na przykład nauczyć się nowego języka i w 4 lata władać nim dosyć sprawnie. Mogę też znaleźć sobie na przykład dodatkowe hobby, mogę mieć różne fanaberie, które chciałabym rozwijać, chociażby to miały być krótkie kursy, które mogłabym odbywać w weekendy po to, żeby mieć trochę więcej frajdy. Być może rodzice nie będą dumni z tej decyzji, bo może chcieliby, żebym miała taki tytuł, a może nie. Znajomi pewnie będą zadowoleni, że nie mam kolejnej wymówki, żeby z nimi nie spędzać czasu właśnie w taki ciekawy sposób, więc tutaj również odpowiadając na to pytanie uświadamiamy sobie, że kiedy my nie podejmiemy tej decyzji, to jakaś rzeczywistość się wydarzy, mimo tego, że właśnie tych studiów doktoranckich w tym wspomnianym przykładzie nie podejmę. No i pytanie czwarte, to jest takie pytanie bardzo dziwne, dlatego że ono nas konfrontuje trochę z sposobem, w którym mamy podwójne zaprzeczenie, więc nasz mózg trochę już musi tutaj się wysilić, żeby zrozumieć o co w tym pytaniu chodzi. Co się nie wydarzy, kiedy tego nie zrobisz? Teraz zakładamy, że nie zdecydowaliśmy się na podjęcie decyzji. W przypadku studiów doktoranckich nie poznam nowych ludzi ze świata akademickiego, nie będę miała dalszej drogi rozwoju naukowego, nie pogłębię swojej wiedzy z obszaru, który mnie interesuje, nie będę mogła wpisać skrótu doktor przed nazwiskiem, nie będę też narzekać, że praca nakłada mi się na studiowanie i pisanie pracy doktorskiej, nie będę też zarywać nocek pisząc doktorat i nie spędzę wolnych weekendów w bibliotece. To by były moje odpowiedzi w tym czwartym punkcie. I tym sposobem dotarliśmy do końca, do ostatniego do czwartego pytania do czwartej ćwiartki cztery pytania sporo odpowiedzi warto dać sobie na nie czas i kiedy na pytanie odpowiadamy nie wiem albo czujemy, że mamy pustkę w głowie, to tym bardziej jest to znak, że trzeba dać sobie przestrzeń bo to co kryje się pod nie wiem bywa bardzo ważne może nawet było zagłuszane przez długi czas albo może boimy się po prostu sami przed sobą przyznać się do tej odpowiedzi, ale myślę, że właśnie te odpowiedzi są dla nas najważniejsze, bo mogą sprawić, że z innej perspektywy zobaczymy tą sytuację, w której jesteśmy i tą decyzję, którą mamy podjąć. Z tym Was dzisiaj zostawiam cztery pytania kartezjańskie, które wcale nie są łatwe, ale wierzcie mi, które naprawdę przynoszą bardzo wartościowe odpowiedzi. Więc kiedy następnym razem będziecie musieli zdecydować o ważnej sprawie, to spróbujcie zobaczyć ten temat z różnych perspektyw. Co się wydarzy, kiedy to zrobisz? Co się nie wydarzy, kiedy to zrobisz? Co się wydarzy, kiedy tego nie zrobisz? I ostatnie, co się nie wydarzy, kiedy tego nie zrobisz? Dziękuję Wam za to, że słuchaliście tego odcinka. Jest to odcinek krótki. Dlatego, że tutaj nie chodzi o ilość słów, tutaj chodzi o moc czterech kartezjańskich pytań, które rzeczywiście doprowadzają nas do bardzo ciekawych wniosków. Mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo ciekawe odpowiedzi, które dadzą Wam bardzo fajny wgląd w siebie i w sytuację, w której jesteście i dzięki temu będziecie podejmowali lepsze decyzje zawodowe, bo o to chodzi w strategicznym podejściu. Jeżeli podobają Wam się tego typu treści, to napiszcie, dajcie znać, bo też chcę wiedzieć czy właśnie tego typu struktury, mocne pytania są dla Was przydatne, ale też jeżeli są jakieś tematy, o których chcielibyście posłuchać w celowości, to też chętnie się o tym dowiem. Dziękuję i do usłyszenia.